0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, 96.8 bandında sizlerle beraberiz. Programımız Gönül Sadası, kıymetli hocam Saadettin Ökten ile beraberiz. Ben deniz Kemal Sayar. Gönül Sadası'nda biz bir sada veriyoruz ve bir yankı bekliyoruz. İnşallah, hocam. inşallah. Şimdi bir dinleyicimiz, okurumuz şöyle bir şey yazmış hocam. Cahide Ekiz hanımefendi. Hocam, çok dikkatimi çeken ve bizi çıkmaz bir yola soktuğunu düşündüğüm bir şeyi sizinle paylaşmadan geçemeyeceğim. Batıcı aydınımız körü körüne batıya tapınıyor. Muhafazakar aydınımız batıyı hem de batılı düşünürler üzerinden yerden yere vuruyor. Son yıllarda birinci eğilim ikinci eğilimin gerisinde kaldı. Bu iki kısır tutum da batı karşısında tam anlamıyla nakavt olmuşluk hissinin getirdiği çaresizlikten kaynaklanmıyor mu? Bu iki tutum arasında kendimize ve Batı'ya objektif bir bakış mümkün olmaz mı? Asıl tartışmamız gereken, Batı'nın modernitesi ve teknolojisiyle başımıza ne çoraplar öreceğimi, öle- yoksa bizim kültürümüzün hangi dinamiklerinin bizi mümkün olsa da Batı bütün icraatlarını geri çekse, kandil ışığına mahkum olur hale getirdiğimi. Bizim kültürlerimiz niçin batı uygarlığına alternatif bir şey sunamıyor ve bunun için ne yapmamız lazım sorusundan hareket edersek daha çok yol almaz mıyız? Evet. evet. Bu su- sual hoca- e- değişik şekillerde de soruluyor e- hocam. Yani e- e- iyi de siz ne üretiyorsunuz? Olarak daha ben malayani bir şekilde estağfurullah, estağfurullah. E, tercüme edebileceğim e, bir ruh halini de bir şekilde yansıtıyor. Ama tabii hanımefendi gayet sofistike, güzel bir soru sormuş. Buyurun söz sizin hocam.
1: Estağfurullah. Efendim bu zaten hani eskiden bize bazı hocalarımız lisedeyken sorarlar. Derler ki cevap sorunun içinde. Hı hı. E bu da öyle bir soru şimdi bana sorarsanız. Hı hı. Bu arada cevap sorunun içinde. Nedir o cevap? Bir medeniyet krizi yaşıyoruz. Hı hı. Şimdi e, bu bir kriz, bu bir buhran, bir medeniyet krizi. E, benim e, iyi kötü toplumla temasım halen sürüyor belli bir ölçekte. Hı hı. Toplumda şunu görüyorum. Bize hemen bir şey söyle ve biz bunu yapalım. Yarın bu iş bitsin. Eğer bu sorunun da öznesi böyle soruyorsa bunu yapacak bir şey yok. Medeniyet krizi sürüp gider ee, ama böyle sormuyorsa, ciddi manada bir tahlil istiyorsa e, bu tahlilini de e, yapmaya çalışırız. Ama benim yani bu e, derinlikte ve bu kapsamda bir soru soran zihnin mutlaka bu konular üzerinde kendisinin bir şey üretmesi lazım, bir tefekkür düzlemine girmesi lazım. Bizim insanımızın rahmetli Erol Bey'den, Erol Abi'den ben bunu ilk defa okumuştum.
0: Erol Güngör. Erol
1: Güngör'den rahmetli. rahmetli o mühim bir adam. Evet. Ee, Cenab-ı Allah onu erken aldı yanına.
0: Daha yani çok, İslam tasavvufunun meseleleri kitabı benim okuduğum, yani şu yaşıma kadar okuduğum en güzel kitaplardan birisidir. çok
1: şeyler evet. söyleyecekti o ama öyle evet. olmadı. Onlar bir ekoldü, Mümtaz bir şey başlatmıştı. Hı hı. E, Erol Bey söylüyordu sonra o ekolden Yılmaz Bey var Yılmaz Özakpınar o e, bir mütefekir bilim adamı her bilim adamı mütefekkir olmuyor efendim yani hı hı. Hı hı. Yılmaz Bey mütefekir bir bilim adamı onun kültür ve medeniyet konusunda bugüne kadar gördüğüm en kapsamlı ve en tutarlı bir teorisi var Kültür ve medeniyetin ne olduğunu anlamak isterseniz o teoriye okumanız lazım diye ben söylerim burada. Dolayısıyla yani bu e, kapsamda bir soru soran zekanın da mutlaka bu konuları bizzat kendisinin bir noktadan girip ele alması lazım. Ciddi bir medeniyet buhranı yaşıyoruz ve bir medeniyet buhranının çözülmesi de öyle bugünden yarına olacak bir hadise değildir. Bir medeniyet buhranı gündeme geldiği zaman bunun cevabı bir defa bir büyük toplumsal dönüşümü icap ettirir ve bu dönüşümün bir süre yaşaması lazım. Medeniyet teorilerine baktığımız zaman bunu görüyoruz. Toplum daralıyor, sıkışıyor. Var olan teoriler, var olan uygulamalar toplum hayatına insanlığın tümünden söz etmeye çalışıyorum. Bir cevap veremiyor. O zaman yeni bir kimse geliyor. Bu ya bir peygamber oluyor ya bir bilge oluyor. Hı hı. İslam'da buna müceddit de diyorlar. Hı hı. Ve bu gelen kimse söylediği sözler toplum tarafından kabul görüyor ve bir müddet tatbik ediliyor. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl belki bir asır. Şimdi diyeceksiniz ki modern insanın bir asır beklemeye tahammülü yok. Hadi diyelim ki 50 yıl, 30 yıl, 40 yıl beklesin. O kadar da beklemeye tahammül yoksa bu sorunun cevabı yok zaten o zaman yani. Ne oldu derseniz, olan hadise şudur çok uzaktan bakarak söylüyorum. İnsanlığın genel akışı aşkın kaynaktan gelen haberi reddetti, Müteal kaynaktan gelen transandental kaynaktan gelen haberi reddetti. Ben bu dünyada kendim bir haber vaz edip onun üzerine bir hayat inşa ederim dedi. Sıkıntı budur.
0: Ronald David Lang diye bir bilgi, bir mütevefa İngiliz psikiyatrı var. Ben de bir kitabını tercüme etmiştim. O Yaşantının Politikası, The Politics of Experience adlı kitabında. Ha, yaşantı diye mi çevirdiniz? Experience. Ben yaşantı diye çevirdim. Çok enteresan. Evet. Ee, şöyle diyor gün bir zaman gelecek insanlar bugüne kadar görülmemiş ölçüde bir kıtlık yaşayacaklar ve bu kıtlık ne sıvı kıtlığı olacak ne e, yiyecek kıtlığı olacak bu kıtlık Tanrının sözlerini işitme kıtlığı olacak bakın yani e, bugün biz Allah'ın sesini duymuyoruz. Evet. Kendi içimizde de Allah'ın sesini duymuyoruz. Hatta inandım diyen insanlar bile, Tabii. dolar evet. şıkırtılarını duydukları evet. kadar e, belki e, Allah'ın sesini içinde duymuyorlar. Evet. E, bir samimiyet buhranı da yaşıyoruz yani. Aslında e, şimdi biz modernlikle bu kadar uğraşıyoruz ama oradan üzerimize sirayet eden bir yersiz yurtsuzluk var hocam. Yani benim hissettiğim kadarıyla evet. yani biz ne orada ne buradayız evet. ne o zamanda ne bu zamandayız ee, inanmış insan için konuşuyorum ee, yani yoksa diğeri zaten gidiyor orada yani e- İnanmamış insan diyor Çok ki... Çok
1: haklısınız efendim,
0: doğru söylüyorsunuz. Bu yersiz yurtsuzluk bizi orayla sürekli bir didişme halinde bırakıyor tabii. Bu gayet tabii bir şey bana sorarsanız. Tabii, tabii tabii tabii. Çünkü o işte müstaribiz biz, biz. zedeyiz. Evet. Celali Ali Ahmet'in dediği gibi Garp, garbın tokadını yemiş insanlarız biz. Evet. Şimdi biz o tokattan ayılmaya çalışıyoruz ve bana birisi bir tokat attı diyoruz. O evredeyiz henüz. Evet, evet. Ee, sonra kendimize geleceğiz.
1: Esasında garbın, insanı da garbın tokadını yemiştir. Tabii. Farkına varmadı. Zannetti ki garbın tokadı kendi ürettiği müspet bir hı hı. enerji hamlesidir. Hı hı. Ama sonra gördü ki hı hı. garbın tokadı e, insan olmak hasebiyle kendisini de ciddi manada zedeledi, rencide etti, hayata küstürdü. Ama Çıkış yolu yok. Çünkü garbın insanı, batılı insan, kalbin inanma hassasını kaybetmiştir. Hiçbir şeye inanamaz. Çünkü inanç adeta ifet gibidir. Bir defa pahim oldu mu, hı hı. tekrar yerine ikamesi fevkalade zordur. Mümkün değildir adeta. yani. Garbın insanı bahtsız insandır. Garbın insanının inanç bazındakini, iffetini Önce kilise payimal etti. Uzun asırlar. Sonra da modernite filozofları payimal ettiler. Bugün postmodernistler hiçbir şeye inanmazlar. Anti-fundimalist, anti insanlardır. Kalp inanma kabiliyetinin gücünü kaybetmiş. Bu lütuftan mahrum kalmıştır gariban insana.
0: Enteresan bir şey. Ben mesela e, bir, birkaç sene evvel bir konferans için e, İsveç'e gitmiştim. Orada beni gezdiren e, meslektaşım dedi ki bu kiliselere gençler hiç uğramaz. Yaşlılar teklik uğrar. Bu Tabii. kiliseler boştur dedi. Tabii. Yani nüfusun ekseriyeti e, ateisttir İsveç'te dedi. Tabii. E, yani çok düşünüyorum da. Tabi bu birkaç zaviyeden tartışılabilir ama Allah'ın olmadığı bir dünya karanlık görünüyor insana. E onlar
1: için de karanlıktır zaten o dünya. Evet. Yani onlar o dünyayı Allah'ın olmadığı bir dünya olarak tasvir etmeseler de varlık olarak ümitsizlik içindedirler. Çünkü hı hı. yani hayatın problemlerini Tanrı düşüncesi olmadan, Tanrı fikri olmadan, Tanrı'nın bir parametre olarak bir şekilde, bir ölçüde, bir orantıda hayata karıştığını idrak etmeden çözmek mümkün değil. İşte o zaman şiddet çıkıyor, o zaman ümitsizlik, o zaman nihilizm çıkıyor ortaya. Siz çünkü varsınız ve bir enerji kaynağısınız. Onu kim yönetecek, yönlendirecek? Politikacıya bakıyorsunuz ve başka bir şey söylüyor. Tabii ben politikacı söyledi, kadim yundan itibaren hayata, gündelik bakmıyorum hadiseye. Yani politik eksene baktığınız zaman başka bir şey söylüyor. Yani ruh tatmin olmuyor. Bedenin tatmini kolaydır. Ruh tatmini olmaz. Bizde Türkçe'de çok güzel bir laf var. E, Fransızca'da da var. greedy dedikleri. Yani tamam kâr. Nedir o? İşte ruhun tatmini olma işi. Bir arıyor. Hırs. Her şeyi arıyor. O tatmini ancak ruhun e, tatminini bir tanrı fikri genel manada söylüyorum İslam'da malum kalpleri ancak Allah'ın zikri tatmin eder genel manada söylüyorum bütün insanlar için bir tanrı fikri gelip çünkü akılla hayatı izah edemiyorsunuz Kadim Yunan'da da böyleydi akılla hayatı izah edemezlerdi getirip işi Zeus'a afrodite bağlarlardı Poseidon'a bağlarlardı Hadise budur. Yani insan Fikret'in söylediği çok doğru. Beşerin böyle dalaletleri var diyor. Putunu kendi yapar, kendi tapar diyor. Şimdi bakın putunu kendi yapmayı ve tapmayı delalet olarak söylüyor. Bu İslami anlayış değil mi? Ama bir taraftan da İslam'ı reddediyor. Ve bu şahsındaki bu tenakuzu görmüyor.
0: Evet. Aslında insan putunu kendi yapıp kendi taptığı zaman kendisine tapıyor tabi yani çünkü o put onun ruhunun rüyalarının düşlerinin bir uzantısı haline geliyor Tabii. ve diyor ki ben başka bir varlığa tapmayacak kadar yüceyim zaten müresezim e diyor
1: bu doğru bu doğru ama vema halak tür insevecinle abudun aykte tam okuyamadım bir başka Nas'ta diyor ki ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani bu da bir hadise. Batı uygarlığının sıkıntısı yani ben işte bir miktar Batı ile ilgili okumalar yaptım, düşündüm üzerinde. Malum işte gittik geldik falan insanlarla konuştuk. Bir muhassala kaldı, bir tortu kaldı. Eee ise o kadar çok istismar etmiş ki inancı, rasyonalite yani kendine çok rahat bir zemin bulmuş. Vönesans'tan bahsediyorum. Ve onun üzerinde bina ediyor hayatını. Bugün artık dönülmesi de zor bir noktada. Ama 45'ten sonra özellikle daha evvelde var da, bir takım seçkin ruhlar, İslami söylemde konuşalım, bir takım nasipdar nefisler, bu çizginin dışına çıkabiliyorlar. Çıktıktan sonra da İslam'la tanışıyorlar. Ve onların tanıştığı İslam ee, onlara, onların yaralarına deva olan şeyler söylüyor. Biz de aynı İslam'la tanışıyoruz ama bizde o yaralar henüz o kadar derinleşmedi. Yani sahttaki tırnaklar gibi benim gördüğüm kadarıyla. Ben Türkiye'nin genel hakkında şöyle bir şey söylüyorum. Türkiye'de diyorum Gerçek manada bir ateist yoktur. Fıkhi manada söylemiyorum bunu. Sosyolojik manada söylüyorum. İnsanlarla biraz konuşun. En yani böyle uçta olan kimseyle biraz görüşün. Ee, bir açmaza geldiği zaman canım işte kaderde bunu böyle söyler veya işte Allah bilir falan gibi laflar söyler yani. Bu bir sosyolojik bir lakırdır. Yani itikadi bir manada değildir. Ama işte onu öyle rahatlatır kendisini. Böyle rahatlattığı zaman onun arka planında ruhunun ki onu sizin sahnesiz ben hani girmek haddim değil ama insan olmak noktasında onu onu görüyorum yani bir medeniyetin kodlarını kolay kolay değiştiremezsiniz. Bugün Türkiye'nin sıkıntısı Türkiye teknolojik ürünlere e, meclup bir hale geldi Türk insanı. Bu Batı'nın üstünlüğü de buradan ortaya çıkıyor. Batı artık yani bir asır önce olduğu gibi silah bakımından üstün değil. Çünkü silahı kullanacak insan lazım. Batı'nın o insanı yok. Biraz evvel yukarıda konuşuyorduk. Batı insanı şu anda morfinle meşgul vaziyette. idealini kaybetmiş. Ama ondan evvel bir medeniyet zuhur ettiği zaman o medeniyet bir büyük fetih hamlesi gerçekleştirir. Çünkü şevk vardır insanlarda. Tanpınar'ın Bursa'da zaman şiirini Okursanız, fetih günlerinin saf neşesini derinleşmiş buldum tebessümünde diyor. Bursa malumunuz, Fuat Paşa, Bursa için, Tanzimat Ricali'nden Fuat Paşa, Bursa için Osmanlı tarihinin dibacesidir der. Önsözlü manasına geliyor. Bursa'da bu ruhu halen görürsün. Şu anda bir garip sanayi şerine dönüşmeye çalışıyor. Ama dönüşmedi tam manasıyla. Sanayi ovayı tahrip etti. Yok etti ovayı. Sanayiye karşı değilim ama bu realiteyi de söylemek zorundayım. Ama hala yukarı çıktığınız zaman ki bizim Müslüman şehirleri yamaçlarda kurulur. Ovaya hakimdir. Çünkü ova ziraattır, rızıktır. Rant şehirleri ovalarda kurulur. Müslüman şehirleri dağlarda kurulur. Ova rızıktır. Allah'ın lütfudur. Tarımdan geçinen bir toplum. Bu orada Fetih günlerinin saf meşresine, sesi arşa çıkan engelmelerin, yadını nakledel gelen geçene bu hayalle uyur bursa her gece diyor. Her feti her büyük medeniyet hamlesi bir fetih gerektirir. Bu fethin aktif yönü bu hamleyi gerçekleştiren insanların dışarı yaptığı büyük akıştır. Bu askeri olur, kültürel olur, ananevi olur, bilimsel olur, mistik olur. Böyle bir hadise. Aynı fetih hamlesini iyi seviyette yapmıştır. Yani 9. 10. asırda sınav dünyasına giden misyonerlerin ne işi vardı orada? Bu bir fetih hamlesidir. Sanayi devrimi bu fetih hamlesini çok daha e, vurgulu bir şekilde yaptı. Ama her fetih hamlesinin talibi de vardır. Çünkü hayata çözüm getirir. Yani Osmanlı Avrupa'ya açıldığı zaman Müslümanlar İran'a o devrin en büyük medeniyetlerinden birisi ve Roma'ya açıldığı zaman Hazreti Ömer devrinde talipleri de vardı. Talipleri Türkistan'a açıldığı zaman talibi vardı. Olmasa mümkün diye tutunmasa orada. Cengiz'in talibi olmadığı için tutunamadı ve dönüştü. Yoksa Cengiz gibi büyük güçlü bir devlet, millet her bir devlet, hı hı. yani. Emir e,
0: otokrat bir anlayışın mümkün. Neden? Ruhlar fetholunmadan ülkelerde fetholunmuyor değil mi? Tabi talibi yok. Şimdi, Balkanlarda Osmanlı'nın yaptığı... Tabi hala yani.
1: devam ediyor. Evet. Senegal'den Çin'e kadar devam ediyor hala bu, bu, evet. bu renk. Niye? Çünkü söylediği sözün sosyolojik karşılığı var o toplumda. Şimdi biz şu andaki açmazımız batının şu anda silah değil sıkıntı. Yani şu ya Osmanlı'nın sıkıntısı silahtı şu anda sıkıntı silah değil, tüketim. Hı hı. hayatımızı tüketime deklediğimiz zaman hiçbir şey söyleyemem. Ben bir, bir söz söylüyorum hı hı. benden çözüm, ben çözüm plan veremem diyorum hı hı. ama size söyleyeceğim şey şudur İstina üzere olun. Hı. Ee, Viyana'da öğrencilerle konuşuyoruz ee, diyelim ki bir nesne kaç tane var. Bir insanın yaşaması için o nesne kalem diyelim mesela. Kaç kaleminizin olması lazım. Veyahut diyelim ki işte e, herhangi bir defter, kitap vesaire. İstihna üzere olursanız e, bütün bu modern batının tüketim toplumunun, bu küreselliğin esas hayat damarı sizin istihna üzere olmamanızdır. On çektiğiniz zaman bu biter zaten kendiliğinden. Benim katılmamla veya katılmamamla ne olur derseniz oradan zaten bir cümle sonra söylemeye mecal yok. Gerek de yok. Rahmetli efendi derler hı hı. De ki oğlum Anavut saymasını bilmiyor. Bir,
0: bir daha, bir daha, bir daha diyor yani.
1: Toplum birlerden oluşuyor.
0: Evet. İngilizce bir söz var hocam. Ee, You are what you reject diyor. Sen aynı zamanda reddettiğin şeysin. Evet, evet. Aslında kelime-i tevhid la diyor önce. Evet. Allah'tan başka. İsterseniz şöyle bunu da çevirir evet. mi?
1: You are what you accept de diyebiliriz. Yani. Tabii. Sen rejectin tersi kabul ettiğin şeydi aynı zamanda. Tabii. Ee, Bir şey daha söyleyeyim. Tabii, de zaten, vakit de. Müsaitse, mesela bana sorarlar. Sen kitap okur musun? Okurum derim. Çok kitap okumam. Hı hı. Ben seçerek. Yani, seçerek okurum. Ve aynı kitabı hayatımın farklı sayfalarında okumaya çalışırım. Hı hı. Çok güzel. <gülüyor> çok güzel. Hele şimdi bu o kadar çok revaçta bir şey ki bizim zamanımızda bu kadar çok kitap yoktu. Ona rağmen bize böyle öğrettiler çünkü. Hı. Babam da böyle yapardı. Osmanlı Entelijansiyası böyle yapardı. Hı hı. Seçerek okur. Müntehabat dedikleri Hı-hı. hayatın farklı Hı-hı. safhalarında okur. Hı-hı. Çünkü o kitabın içinde bir cevher var. Hı-hı. Bir ışık var. Hı-hı. Siz bir aynasınız. Ama sabit bir ayna değilsiniz. Dönüyorsunuz. O ışık dönen aynaya farklı açılarla inikas ediyor.
0: Tabii. Hiçbirimiz 20 yaşındaki kişi değiliz. Evet. 30 yaşındaki kişi evet. farklı. 40 yaş, hep o benlikler farklılaşıyor. Tabii. Dünyayı Hayat algısı. içimize alma biçimimiz, algılama biçimimiz Tabii. bambaşkalaşıyor. Tabii. E, bu yani istiğna makamıyla ilgili enteresan şeyler var, çalışmalar var. Batı toplumlarına baktığınız zaman onlar da bu gidişin gidişat olmadığını, Tabii. insan ruhunu adeta... E, persütüp bıraktığını evet. görüyorlar ve e, basitlik, sadelik akımları evet. başlıyor. Küçük güzeldir. Evet küçük güzeldir. Evet. E, bir tane adamın bir kitabını karıştırmıştım da diyor, diyor ki e, ikisi karısıyla biyoloji de e, şey öğrencisi, e, doktor öğrencisi e, bir türlü para yetiremiyoruz hiçbir şeye. Sürekli borç içinde yüzüyoruz. Evet. Efendim araba aldık taksitlerini ödüyoruz, evin mortgage kredilerini ödüyoruz filan. Fakat ikimiz de doktora öğrencisi maaşıyla yetiştiremiyoruz hiçbir şeyi. E, Bir sabah uyandık ve şöyle dedik birbirimize: Lüzumsuz her şeyi atalım. E, arabayı satıyorlar, efendim. Evde yüz tane, bütün hayatımızda yüz tane nesneye yer vereceğiz diyorlar. Ki i̇şte gömlekleri dahil, pantolonları dahil falan filan. Yüz nesneyle... ...hayatlarını geçirmeye başlıyor. Evde fazla tabakları atıyorlar, çanakları atıyorlar filan. Birdenbire diyor artık... ...her şey bize yetmeye başladı. Evet. Ee, yani maaşımız cebimizde kalmaya başladı filan. Ee, bir sürü şeyin ne kadar lüzumsuz olduğunu... E, ...idrak evet. etmişler o süreçte. Aslında istina makamı biraz da... E, İhtiyaç duymadığınız şeyi e, kafanızda bir e, arzu nesnesi haline getirmemek Getirmeyin. üzerine kuruluyor. Ve
1: ihtiyacı da sınırlamaya çalışın. Yani evet. bu hadise bu. Böyle bir yaptığınız zaman çok, hayat çok güzel bir hale gelecek. Bir de ben şunu eklemek isterim. Bu tabi bu çok güzel bir tespit. E, bereket diye bir kavram vardır. Hı hı. Bu bereket kavramı e, ruhi bir kavramdır hani Allah bereket versin, paranın bereketi o, parayla alakalı bir şey değildir. Sizin içinizdeki, iç dünyanızdaki kanaat halini ifade eden, madde üzerinden ifade eden bir kavramdır. Bazen bir tas çorba içerisinde doyarsınız, bazen benim aklıma şu anda gelen kelime güzel bir biftek gelseniz doymazsınız yani. Bereket sarf etmek de böyle bir şeydir, e, bezletmek de böyle bir şeydir. Ben kendi açımdan şöyle bir şey yapmaya çalıştım. Belki pratik bir fayda olur Hı-hı. diye söylüyorum. Hı-hı. Diyelim ki elbise dolabının kapasitesi belli. Yeni bir ceket. Ben de insan olarak heves ediyorum. Bir elbise alayım. Hı-hı. Aldığım zaman şöyle bakıyorum. Ee, bir tanesini çıkarıp sayı sabit tutuyorum. Hı-hı. Bir tane, Bir tanesini Hı-hı. çıkarıp bir e- şeye veriyorum bir ihtiyaç sahibi bir ihtiyaç sahibi hatta ben şahsen vermiyorum da bir vesile olan bir kızımız var al diyorum sen bunu birisine verliyorum o ne yapar bilmiyorum yani rahmetli Mahir Bey vefatından sonra hı. öğrendik hayatında bilmiyorum bu da çok mühim bir hadise ya hayatı biz hocayı her zaman çok güzel takım elbiselerle görürdük meğer bahar geldiği zaman iki takım yaptırılmış hoca yeni. Altay, ay, onları Nisan, 2 Mayıs'a kadar giriyor. Hmm. Onları bir fakire bezlediyor. İki takım kışlık yaptırıyor. onlara da Nisan'a kadar giriyor. Ne güzel. Evet. Yani hmm. iki takım elbise olgun bir adam, bir beyefendi, hiç eski, hiç pırıl pırıl duruyor. Tabii. Onları veriyor. Yeniden devam ediyor.
0: Ee, hocam aslında bu güzel insanların ismini zikretmişken Mahir İz e, Hoca ile ilgili şöyle bir şey duymuştum. Ee, bir de Nurettin e, Topçu Hoca ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Siz onları tanıdığınız için e, sizin yorumlarınızı rica edeceğim. Estağfurullah. Mahir İz hoca, ya kitaplarından telif bedeli vermek istedikleri zaman e, kabul etmediğini e, onu... Yani yanlış hatırlamıyorsam. Yahut böyle bir dini hizmetin karşılığında... Yok
1: tabii yani normal bu. Etmez tabii
0: yani. Evet e, bir şey... Ben e, şahit ama yani bana çok normal geliyor. Evet, yani. e, Diyor ki bu bir hizmettir. Yani biz e, peygamberden, Allah'tan bahsettiğimiz için e, ücret talep edece- etmeyiz. Bu ayıptır anlamına gelen bir şey söylüyor. Nurettin Topçu Merhum'un da bir sözü bana çok dokunur. Yani içime işler. Diyor ki ben hiçbir zaman sınıfı abdestsiz girmedim. Evet, evet. Bir mabede girer gibi evet, girdim diyor evet. ders anlattığı evet. sınıf. Çünkü
1: Allah'ın Hı. kulları bana emanet edilen genç kulaklar Hı. ve genç gönüllerdi. Onlar bana bütün talebe onların bana Allah'ın emanetidir. Ben o emanete karşı e, tahir olarak bedenen ve kalben girmek mecburiyetindeydim. Bir küçük anekdot anlatayım bu çok hem de güzel bir anekdottur. Biraz da mizahi tarafı da var. Efendim, İstanbul lisesinde geçiyor hadisi İstanbul hı hı. erkek lisesinde geçiyor. Hı hı. Talebenin birisi çak ile adını kazıyor şeye tahta sıralar vardı eskiden. Hı hı. Bu adet de mekteplerde Ahmet Mehmet diye kazırlardı. Hoca bunu görüyor Nugget'in hoca sen ne yapıyorsun diyor. Çocuk bir anda panik'e kapılıyor çünkü hoca gördü. Müdüre söyler, disipline verir. iki tokat atar, haçlar, azarlar. Korkuyor çocuk. Sen diyor Topçu Hoca, sokaklara çık, ben bir şeririm. Beytülmale zarar verdim diye bağır diyor. Belki o zaman vicdanı rahat eder. Ceza bu kadar. Tabii çocuk çok seviniyor, kıkır kıkır gülüyor. Sıyırdık diyor, yırttık diyor çocuk yani. Ama bakın, o çocukla aralarında bunu bana anlatan benim sınıf arkadaşım ve o sınıfta talebe. Hmm. Bir profesör, emekli profesör o da şu anda. Bu bir menkıbe oluyor sonra. İtiraf, vicdan o, o müessese, hmm. sokaklar açık, ben bir şeririm. Çocuk anlamıyor zaten manasını şerir. <gülüyor> ben Beytülmale zarar verdim diyor. Bu kadar basit bir hadise.
0: Buna ne kadar e, ince hassasiyetler Tabii. hocam ya. Biz, Ama İslam bu işte Aziz. Evet evet. Biz işte bu ince hassasiyetleri kaybettiğimiz zaman e, İslam'ın o saffetini, o nezahetini, o letafetini de e, yaşamamış oluyor ve aktaramamış oluyoruz. Ve insanlarımızı kaybediyoruz. Evet. Bu bize ait bir şey
1: yani. İnsana ait bir hadise. Evet. Bakın bu kadar basit hadise. Demek ki Beytrima'yla zarar vermeyeceksiniz her halükarda. Işte bir şey söyledik ki ben bunu kendim söylemedim. Yani müstahini yaşamak meselesi. Müstahini yaşayın. İnsanoğlu o boşluğu ilimle, hikmetle, tefekkürle, teemmürle doldurabilir. Fazla de gelir zaman kendisine yani. Hı hı. Doldurabilir. O üsat var çünkü size. 2008 senesinde işte Amerika'da biraz kaldık filan. Ee, ben ilk 71'de gitmiştim doktora için uzun bir hikaye. O zamanların bu zamana Amerika decline etmiş yani. Ee, o zaman Amerikası çok farklı bir Amerikaymış. Şimdi sıkışık, zor. Şimdi daha da zorlaşmıştır hayat. Bu normal. Bu böyle bir iniş var bahçede malum ev vardır orada yani downtown'ların dışında şeye bakıyorum güneş grub ediyor en azından bari onu seyredeyim diyorum filan çünkü mesela şöyle söyleyeyim ilk gittiğimde akşam ibadeti için kilise çanları çalardı bana çok garip gelirdi o yani şimdi artık bir benim bulunduğum buitte bir pazar günleri servis var kiliseler kapalı para yok çünkü Falan. Neyse, ee, üniversitede çalışan, benden daha küçük ama yani o da 60'ında falan bir hanım, o da indi bahçeye, konuşuyoruz. Böyle bir iki laf dedim, bakın çok muhteşem bir sanset, ee, benim dedi vaktim yok, ben de işte gidip bilgisayarda bir şeyler yapmak zorundayım. Yaş 60'a gelmiş, tek başına yaşayan fi insan, hayat onu bir güneşin batışını seyretmeye kadar izin vermiyor 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika. Bir yabancı profesör gelmiş ki o benim. Beni merak ediyor nasıl bir adam bu. 2-3 cümle konuşuyoruz. Bir intiba ediniyor ama sanseti seyredemiyor. Böyle bir sıkışıklık. E bu insandan bir şey çıkmaz azizim yani.
0: Onlar işte Fordist sistem diyorlar ya. Evet. Band'ta aslında üniversitede de böyle Fordist sistem var. Tabii. Banta gerekli e, ürünü koyan işte e, ya da ürünün gerekli tarafını tezviye eden bir e, montajcı oluyor. Evet. Montajcı oluyor. Evet, evet.
1: Research devam edecek. Project alacaksınız vesaire. Yani son, son, sonu, sonu yok.
0: Sonu yok ve o research'ün de o araştırmaların da ne kadar insanlığın hayrını olduğu tabii, e, tabii, tartışılır. Tabii tabii. Oktay Sinanoğlu'nun yıllar evvel e, bir televizyon programında bir tespitini dinlemiştim ve hiç e, unutmuyorum. Diyor ki bizim önümüze diyor büyük bir problem atarlar. Biz aylarca kimyacılar olarak o problemi çözmeye uğraşırız. Sonunda çözeriz çok büyük bir buluş yaptık zannederiz. Sonra anlarız ki aylar sonra aslında e, bir füzeyi e, daha hızlı göndermenin evet. e, yakıtı daha etkin kullanmanın evet. formülü. Yani evet. gidip o füze birilerini öldürecek. Evet. Ama size e, o researchten dolayı, o araştırmadan dolayı e, teltifatta bulunuyorlar. Tabii. E, ama siz aslında bilmeden çok daha şer şeylere hizmet etmiş oluyorsunuz.
1: Ve şunu hemen ilave edeyim. Hı-hı. Artık o füze birilerini, bilinçli birilerini öldüremiyor. Bilinçsiz birilerini öldürüyor. Hı hı. Yani bu çok mühim. Bunun farkına varması lazım Türkiye'nin. Hı hı. Silah üstünlüğü garbın bitmiştir. Hı hı. Çünkü o silahı atacak adam yok garpta artık. Hı hı. O silahı vekalet savaşıyla başkalarına attırıyor. Hı hı. Bunun, burası çok mühim. Yani postmoderniz savaşta hı hı. batılı kendi sah- sahasında, kendi landinde de savaşmıyor ve kendisi savaşmıyor. Onu buna Savaştırıyor. Siz atmayın efendim yani. Tabii. Tarihi, vizyonu, misyonu değerlendirin. Atmayın yani. Savaş duruyor. Şu evet. anda olan budur. Bir vizyon evet. var yani
0: Tabi Tabii tabii tabii. Ama işte sonuçta o şeyleri de devreye sokuyor. O silahları da birilerine satıyor ve e, tabii. endüstriyi tabii. çeviriyor. Silah endüstrisinin e, çarkını döndürüyor. Türkiye şimdi
1: yani biraz bunun farkında olduğu için
0: zaten başı sıkıştı. Yoksa bu iş
1: 50 sene olaydı. Türkiye feri devam ederdi yani. Hudutların ötesinde 58'de Arap dünyası karşı Türkiye'de bir şey ama Niye? Bir şey yapacak hali yok çünkü Türkiye'nin. Bir şey söyleyecek hali yok yani. Evet. Cezayir'in altı üstüne geldi. Falan evet. falan yani. Şu Sükut bu, ettik. Tabii tabii. Şey yapacak bir şey yok evet,
0: yani. Maalesef.
1: Evet. Kıbrıs'ın altı üstüne geldi. Lyndon Johnson zamanında. Yapacak bir şey yok. Ama 74'te bir ortaya çıktık. Bir sürü siyaset ama biraz bir sürü ambarga bitti. Ne oldu? Şimdi de bitecek yani. Hiçbir şey ila nihaye değil. Yahu Roma yıkıldı tasavvur buyursanız da. Dünyanın gördüğü en büyük ilk ve en büyük imparatorluk ve bir tarım toplumunda oluşuyor. Kölelik dabağında oluşuyor. yıkılma Yıkıldı bitti. İlkel bir kavim yıktı Germenler. Bu kadar basit hadise. Kevn ve fesat dünyası hadise. Evet.
0: Kevn ve fesat Kıymetli Hocam, çok teşekkür ederim. Estağfurullah, estağfurullah. E, vallahi ben sizi böyle e, dinlerken o kadar çok şey öğreniyorum estağfurullah, ki. Estağfurullah, e, e, İnşallah izleyicilerimize de bu his geçiyordur.
1: lütfen efendim. Yani. Biz büyüklerimizden duydularımızı kendi lisanımızla söylemeye çalışıyoruz. Budur yani.
0: E, bizim hepimizin, o büyüklerin lisanını duymaya ihtiyacımız var hocam. Hepimiz duyalım inşallah. Evet, evet. Biz de duyalım. Yani. İnşallah. Gönül sadası da. O gönüllerin titreşimlerini izleyicilerimize ulaştırsın. İnşallah efendim. Değerli dinleyenler bir gönül sadası programının daha sonuna geldik. İnşallah haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Kıymetli hocam Saadetin Ökten ve ben Kemal Sayar hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar.